0: In der heutigen Episode geht es um ein ganz, ganz, ganz wichtiges Gefühl, was wir alle ein bisschen trainieren dürfen, und zwar Selbstvertrauen. Und dabei wünsche ich dir ganz viel Spaß. Selbstvertrauen und zwar ist es tatsächlich nicht nur ein Gefühl, sondern Selbstvertrauen, ein starkes Selbstvertrauen zu haben, ist mehr als das. Es ist tatsächlich eine, ein Lebensgefühl, eine innere Haltung und auch wirklich die Art und Weise, wie wir dem Leben begegnen und deswegen ist es Ziemlich, ziemlich, ziemlich wichtig, das Selbstvertrauen zu trainieren, zu stärken, immer wieder auch im Blick zu haben, die eigenen Selbstzweifel zu überwinden und eben sich selber mehr und mehr und mehr zu vertrauen. Und warum ist es so wichtig? Weil, wenn wir uns nicht selbst vertrauen, ich meine, es gibt eine einfache Formel für Motivation und die heißt Selbstvertrauen mal Ziel. So, wenn wir jetzt ein großes Ziel haben, aber wir haben nicht das Vertrauen in uns selbst, dieses Ziel erreichen zu können, dann fühlt sich das Ziel total beschissen an, es fühlt sich der Weg zum Ziel total beschissen an und wir sind auch nicht wirklich motiviert, unser Ziel erreichen zu wollen oder die Dinge zu tun, die vielleicht dafür nötig sind, um unsere Ziele zu erreichen. Es ist die Motivation, singt sehr stark. Und ich habe früher noch ein, viel mit, mit Singles gearbeitet, als ich angefangen habe, eben Beziehungscoaching zu machen. Das ist schon ewig, also wirklich ewig her. Ja. Und ich habe immer wieder eins festgestellt, dass viele, viele Singles, die mögen sich selbst nicht, sie vertrauen sich selbst nicht, sie finden sich selbst nicht spannend, nicht geistreich, nicht liebenswert und gehen dann verzweifelt nach draußen, um jemanden zu finden, der diese Mängel nicht sieht oder der sie dann liebt, so wie sie sind, um ihnen quasi dann das Gegenteil von dem zu spiegeln, was sie selber über sich glauben. Und so läuft der Hase halt nicht. Wir ziehen das an, was wir energetisch ausstrahlen, was wir innerlich wirklich zutiefst glauben. Und wenn wir jetzt nicht an uns glauben, wenn wir uns selber nicht vertrauen, ähm, dann ziehen wir auch keine Menschen an, die total in uns volles Vertrauen haben, die alles auf uns setzen, total hinter uns stehen. So, Es ist immer eben eine gewisse Art von Spiegelung, wenn wir im Umgang sind mit anderen Menschen. Und es hat eben auch viel damit zu tun, wie wir eben im Umgang mit uns selbst sind und im Umgang mit dem Leben. Und Selbstvertrauen bedeutet nicht nur, Ziele zu erreichen und in allem geil zu sein und sich zu denken, ich bin der, die beste, schönste, tollste oder der. <lacht> es ist sogar eher das Gegenteil. Also wenn man selbst von sich selbst immer nur denkt, ich bin so geil und ich kann alles und ich bin ich weiß schon alles und ich bin super in allem, dann ist es, hat es eher mit Selbstüberschätzung zu tun und Selbstüberschätzung ist gar nicht so sehr ein Gefühl, sondern eine Handlung und diese Handlung entsteht aus einer Unsicherheit heraus. Das Gefühl ist Unsicherheit, die Handlungen sind dann eben keine Schwächen zugeben zu können, keine Entschuldigungen äh, zu liefern, wenn man mal was verbockt hat, sich nicht einzugestehen, dass man halt vielleicht nicht nur geil ist, sondern auch für 50 Prozent vielleicht nicht so geil. Ähm, und das ist eben tatsächlich die das Gegenteil davon. Genauso ist auch Arroganz äh, das Gegenteil von Selbstvertrauen und auch Selbstwertgefühl. Und ich komme nochmal ein bisschen auf die verschiedensten Definitionen zu sprechen. Arroganz ist tatsächlich auch wirklich das Gegenteil. Arroganz entsteht aus einer Unsicherheit heraus. Es ist ein, ein Aufbäumen, eine Haltung von ich bin besser, als du, oder ich bin besser als jemand anderes, und ich muss mich über andere erheben und erhöhen und andere kleiner machen, damit ich mich selbst nicht so beschissen fühle, nicht so klein fühle, nicht so wertlos fühle. Also tatsächlich geht es in diesem Podcast jetzt überhaupt null um irgendwelche Arroganten. Ich bin der Geilste, die Geilste. Gedanken, sondern es geht wirklich um ein echtes, liebevolles Mit mir sein, mit mir selbst sein und mir selbst zu vertrauen. Und noch ein Unterschied, eben ich habe verschiedenste Definitionen, also viele Menschen ver verwechseln Selbstvertrauen mit Selbstbewusstsein oder die verwechseln, also sagen, ich bin so selbstbewusst. Und die meisten Menschen sind selbstbewusst. Also ich kriege schon manchmal mit, dass manche Menschen null Selbstbewusstsein haben. Sie kriegen nicht mit, was sie selber denken. Also sie, sie können ihr Innenleben nicht reflektieren und haben dadurch keine Bewusstheit, was in ihrem Geist vor sich geht. Aber selbstbewusstes Auftreten, wird ja immer mit Selbstvertrauen oder auch mit Selbstwertgefühl ähm, gleichgesetzt. Für mich sind es verschiedene Paar Schuhe. Selbstbewusstsein bedeutet wirklich, ich merke, was in meinem Inneren vor sich geht. Ich merke aber auch, was in meinem Umfeld vor sich geht. Ich sehe, wie Menschen auf mich reagieren. Ich kann das auch ein Stück weit abschätzen, abgleichen, mich selbst vergleichen. Also das ist auch, hat auch viel mit Selbsterkenntnis zu tun. Das ist wirklich, sich selber zu erkennen, ist eben sich in all seinen Stärken, in seinen Schwächen zu erkennen, aber auch eben Vergleiche anzustellen, Reaktionen von außen auszuwerten. So, das sind alles verschiedene Definitionen. Selbstreflexion gehört dazu. Für mich ist tatsächlich so Selbstbewusstsein, Selbstreflexion, Selbstreflexion und Selbsterkenntnis ist so ein Stück weit ein, also ein ganz ähnliches Feld, so Selbstwertgefühl und Selbstachtung haben viel eben mit dem, wie gehe ich mit mir selber um, wie denke ich über mich selber, wie rede ich mit mir selber, wie handle ich, wie gehe ich mit mir um, was tue ich, wie bewerte ich meine Handlungen, also haue ich ständig auf mich drauf, wenn ich irgendwas blöd mache oder bin ich äh, wirklich freundlich mit mir selbst, verständnisvoll mit mir selbst. Und Selbstsicherheit ist nochmal so ein Stück weit was anderes, Selbstsicherheit, ist etwas, ich referenziere mich auf etwas, wo ich mir schon sicher bin, also was ich schon weiß, wo ich Beweise habe, aus der Vergangenheit beispielsweise, wenn ich jetzt sage, ich bin Liebescoach oder Affärenmanagerin, ich hatte heute ein Coaching, wo sie gesagt hat, ich dachte schon, du bist echt teuer, aber ich finde, du bist es echt total wert und du bist richtig, richtig gut. So, da kann ich auf Selbstsicherheit und auf meine Vergangenheit referenzieren, weil ich mache das schon so, so, so viele Jahre. Ich habe schon so viele Tausende von Menschen begleitet durch ihre Affärensituationen, durch ihre Beziehungskrisen, sodass ich tatsächlich alle Gedanken kenne, die ein Klient mir jemals anbieten wird. Ähm, und ich auf all diese Gedanken eine Antwort habe, eine Lösung habe, wie sie mit diesen Gedanken umgehen können, meine Kunden. So, das heißt, es ist der Referenzrahmen, ist ganz klar ein, habe ich schon mal erlebt, weiß ich, wie es geht, ich kann das. So, das ist Selbstsicherheit. Und Selbstvertrauen ist was völlig anderes. Selbstvertrauen bedeutet, auch wenn ich noch nicht weiß, wie es geht, dann finde ich es raus. Wenn ich etwas noch nie gemacht habe, dann habe ich vielleicht trotzdem Schiss. Also ich habe jedes Mal Schiss, wenn ich irgendwas Neues mache. Mir geht wirklich, mir rutscht das Herz in die Hose. Ich weiß aber, dass ich schon immer Dinge neu gemacht habe, dass mir immer das Herz in die Hose rutscht und dass ich schon immer irgendwie hingekriegt habe oder auch nicht und dann habe ich heute halt wieder was anderes gemacht. Also Selbstvertrauen hängt auch davon ab, wie du eben über dich selber denkst, aber auch wie du deine Gedanken über dich selber bewertest, wie du deine Handlungen über dich selber bewertest, wie du mit dir umgehst, wie du eben handelst, äh, wenn eben auch was nicht so geil läuft oder wenn du was noch nicht gemacht hast. Und das bedeutet auch hinten, sich selbst zu stehlen, auch wenn man mal Bockmist baut oder wenn man mal irgendwelche Fehler macht. Und ich meine, in der Schule haben wir gelernt, dass Fehler irgendwie was ganz Blödes sind. Aber wenn wir im echten Leben sind, dann müssen wir Fehler machen, um rauszufinden, wie Leben funktioniert. Da geht es nicht nur darum, einen Satz zu schreiben und immer ein Sternchen zu kriegen, sondern es geht wirklich darum, Dinge auszuprobieren, zu handeln, zu machen, zu scheitern, wieder was Neues auszuprobieren, wieder was Neues zu entdecken, aber sich selbst dabei eben nicht fertig machen, sich selber nicht verurteilen, wenn man irgendwie was nicht geil macht oder gemacht hat oder Fehler gemacht hat. Also das ist wirklich, dieses Selbstvertrauen ist etwas, was für mich auch ein ganz, ganz wichtiger Baustein ist, von diesem weg vom Pseudo-Vertrauen im Partner gegenüber, so dieses, ich vertraue dir, mir, dir, dass du mich immer liebst und nie was Blödes machst und nie fremd gehst und immer mich auf Händen trägst. So. Das ist mein, meine Art, wie ich das ausdrücke, heißt Pseudo-Vertrauen, so wie viele Menschen in Beziehungen gehen und dieses echte Vertrauen ist ja dann wirklich, ich vertraue dir, dass du ein Mensch bist und dass du Fehler machen wirst. Ich vertraue dir, dass du mich in einer Beziehung ganz sicher irgendwann verletzen wirst, weil es nicht geht. Ich vertraue dir, dass wir in unserer Beziehung Krisen haben werden oder ich vertraue uns <lacht> und dass wir sie aber irgendwie meistern können. Das ist dieses echte Vertrauen. Und zu dem echten Vertrauen ist ja der eine ba Baustein dieses Vertrauen in den Partner, in die Partnerin, er oder sie ist ein Mensch mit Schwächen und Fehlern, 50-50-50 aber auch eben dieses Vertrauen in mich selbst, dass wenn irgendwas Blödes passiert, dann werde ich eine Lösung finden, dann werde ich herausfinden, wie gehe ich mit der Krise um, dann werde ich herausfinden, welche Gedanken sind für mich hilfreich, welche Gedanken sind nicht für mich hilfreich. Und die, dr die, die dritte Stufe von diesem echten Vertrauen beispielsweise eben nach einer Affäre, nach Fremdgehen, nach einer äh, äh, Trennung, whatever, ist eben dieses Vertrauen dann auch ins Leben. Ich vertraue ins Leben, das schon irgendwie einen Sinn macht. Ich vertraue ins Leben, dass es vielleicht, auch wenn ich es jetzt noch nicht erkennen kann, dass ich später mal denke, oh, das war eine wichtige, wertvolle, positive Erfahrung, auch wenn sie schmerzhaft war. Und eben dieses Selbstvertrauen ist einer der, der besten Bausteine dafür, weil es ist so wichtig, wenn wir eben motiviert sein wollen, um Ziele zu erreichen, wenn wir unser Leben bewusst selbst steuern wollen und auch Selbstwirksamkeit gehört da so ein Stück weit mit dazu, dieses ich habe Einfluss auf mich, ich habe Einfluss auf meine Gedanken, ich habe Einfluss auf meine Gefühle, ich habe aber auch Einfluss auf mein Leben, das ist dieses Selbstwirksamkeit, ist dann nochmal eine, eine Stufe genauer definiert. Und an sich selbst zu glauben, auch wenn man noch keine Beweise dafür hat, dass es gut läuft. Ich habe, als ich angefangen habe als Coach, oh Gott, die erste, die erste Kundin, ich hatte damals 70 Euro verlangt in der Stunde und die erste, die mich wirklich gebucht hat mit richtig Geld, ich hatte solches und ich habe nur gebetet, boah, hoffentlich sagt die den Termin wieder ab. Ich meine, es war 2009, also es ist schon eine Weile her. Und die hat wirklich den Termin abgesagt und ich war so froh und ich dachte, oh Gott sei Dank, oh Gott sei Dank. Und irgendwann bin ich dann eben, weil ich mir gerade so also wird es aber nie was Schätzelein habe ich mich in die Lage hineinversetzt, in mein Zukunfts-Ich, so wie würde ich mit einer Bezahl bezahlten Kundschaft umgehen, wenn ich schon fünf Jahre coachen würde. Und habe mir dann überlegt, wie fühle ich mich als Coach, wenn ich die Erfahrung schon habe, wenn ich genau weiß, was ich mit der machen muss. Und habe mich damals eben in mein Future Self versetzt, um da mir diese Fähigkeiten auszuborgen. Und dann war ich auch in der Lage, die ersten bezahlten Coachings zu geben und tatsächlich auch Rechnungen zu schreiben und das Geld anzunehmen. So, das ist auch einer der Tricks. Also, also ich habe, die Stimme ist nicht so ganz beieinander, gell. ich bin immer in der Corona-Quarantäne, so wie viele gerade aktuell. Es ist noch nicht ganz wieder alles auf der Höhe, aber ich bin schon wieder ganz, ganz guter Dinge. So, also tatsächlich ist es einer ein Aspekt, sich aus seinem Zukunfts-Ich die Fähigkeiten auszuborgen, von denen man denkt, dass man sie haben würde, wenn man etwas halt schon fünf Jahre gemacht hat so Also an sich selbst zu glauben, ohne Beweise, sich selbst eben in eine Zukunft beamen zu können, gedanklich. Ähm, daraus ziehen wir dann eben die Motivation, etwas anzufangen, was wir noch nie gemacht haben. so Es braucht Mut, um etwas Neues zu tun. Und Mut und Selbstvertrauen, die gehen Hand in Hand. Weil Selbstvertrauen heißt nicht, ich mache immer alles richtig und ich habe keine Angst. Sondern Selbstvertrauen heißt... Auch wenn ich Angst habe, ich weiß, dass meine Angst wertvoll ist, dass sie mir etwas sagen will, aber dass ich mich von ihr nicht ins Boxhorn jagen lassen muss. Eine Affäre zu verzeihen, ob jetzt sich selber oder dem Partner, der Partnerin, ist so viel einfacher mit Selbstvertrauen, weil der, auch das sind meistens Situationen, die die Menschen zum ersten Mal erleben, wenn sie eben betrogen worden sind oder wenn sie selber fremd verliebt sind. Dann ist es schon hilfreich, so ein Stück weit in sich selbst zu glauben, auch wenn man noch nicht erlebt hat, was, was heißt es oder wie geht es oder wenn man möglicherweise in der Kindheit erlebt hat, dass es das in der Familie irgendwie Kacke war ähm, und anstatt zu sagen oh Gott bei uns wird es jetzt auch so ein Drama, sondern wirklich zu sagen okay was kann ich tun, dass es eben nicht so ein Drama wird wie in meiner Kindheit und dafür braucht es tatsächlich ein Stück weit dieses Vertrauen in sich selbst, Dinge herausfinden zu können. Ähm, Gefühle fühlen zu können, weil tatsächlich das ist, also das ist die Definition von Selbstvertrauen, so wie ich es lehre, ist, alle Gefühle zu fühlen, weil das Schlimmste, was im Leben passieren kann, das Allerallerschlimmste, ist immer ein Gefühl. Und wenn du für dich selber überlegst, okay, was ist für dich das Schlimmste? Keine Ahnung, jemand stirbt, dann geht es. Um die Trauer. ist. Also bei mir ist es immer, jemand stirbt, den ich liebe. Dann ist es immer, geht es runter, breche ich es runter auf die Trauer oder auch auf die Trauer von anderen, meinen Kindern beispielsweise aushalten zu müssen, wenn jetzt mein Mann sterben würde. Und Selbstvertrauen bedeutet, ich kann mit allen Gefühlen umgehen, auch wenn sie negativ sind, auch wenn sie beschissen sind, auch wenn es Situationen gibt in meinem Leben, die ich mir so nicht wünschen würde und nicht gewünscht habe und auch, so Gott will, niemals durchmachen muss oder whatever. So, aber letzten Endes geht's wirklich bricht sich alles runter auf Gefühle. Und wenn wir allen Gefühlen ins Auge blicken können, wenn wir uns unseren Ängsten stellen, wenn wir uns blamieren können, ich meine, als ich damals bei Gedankentanken auf die Bühne gegangen bin, das war, ich, ich meine, da waren, an diesem Abend waren nur Top-Speaker, die das quasi ständig machen, die permanent auf irgendwelchen Bühnen rumhopsen und ich, und für mich war das wirklich wochenlang vorher ein Drama und ich habe mir solche Sorgen gemacht und oh Gott, und die sind alle viel besser und ich werde total abkacken und für mich ist das alles ganz schlimm und so und ich bin nicht gut genug und ich kann nicht mit denen auftreten und was ich dann gemacht habe an dem, an dem Abend bei, bei Gedankentanken, ich habe mir alles auf. Moderationskärtchen aufgeschrieben, weil die anderen Speaker hatten halt ihre PowerPoint-Präsentationen und so weiter und ich habe einfach nur erzählt, also ich hatte keine Präsentation. Und mir ist aber immer wieder irgendwie passiert beim Üben und ich habe lange, viele Monate geübt und mir ist immer wieder irgendwas entfallen. Und dann ich, das nervt mich, das macht mich unsicher, wenn ich mir denke, oh, ich muss mir das alles merken und dann habe ich es mir auf äh, Moderationskärtchen geschrieben, weil es gab keine Möglichkeit, mir das irgendwo anzeigen zu lassen, meine Notizen. So, und dann habe ich am Nachmittag geübt, eben schon mit den Moderationskarten. Und dann kam der Chef von Gedankentanken, aha, nutzt du jetzt Pfuscherkarten, oder? Und hat mich da nochmal ganz schön äh, niedergemacht, würde ich sagen. Also das war schon sehr verächtlich und sehr von oben herab. Und ich habe für mich da nur meine mir selbst vertraut, weil ich wusste, wenn ich die Karten habe, dann weiß ich, was ich zu sagen habe. Wenn ich es nimmer weiß, dann kann ich zumindest nachschauen und ich kann meinen Vortrag wirklich so vortragen wie ich es möchte und nicht ständig oh Gott oh Gott hoffentlich vergesse ich nichts oh Gott, vergesse ich nichts auch das ist selbstvertrauen und auch wenn ich gedacht habe damals dass ich nicht gut genug bin oder dass ich nicht gegen diese ganzen Top Speaker anstinken kann habe ich mir selbst vertraut und es so gemacht wie es für mich stimmig und richtig war und ja danach auf youtube haben ein paar das auch noch mal durch den kakao gezogen aber tatsächlich auch das ist selbstvertrauen die meinung anderer menschen zu akzeptieren, sie dürfen eine Meinung haben über mich und sie können völlig falsch liegen, sie können irgendwas kritisieren, die haben meinen bayerischen Dialekt kritisiert, sie haben kritisiert, wie ich aussehe, sie haben kritisiert, also sie haben eh irgendwas auszusetzen gehabt, viele. Mann, vom Thema abgesehen, das Thema war ja schon heftig genug und auch das hat mit Selbstvertrauen zu tun und da bin ich bis heute stolz, dass ich mich da gegen diese ganzen Top-Speaker, die da rumgegockelt sind, dass ich mich da durchgesetzt habe und einfach mein Ding gemacht habe, egal was die von mir denken, egal was die von mir gehalten haben und danach habe ich gesagt, was, was, ihr kennt mich jetzt alle mal. Ich, ich und die Bühne, ich bin raus, ich habe da keinen Bock drauf und das war auch eine so positive und für mich so gute Entscheidung, die auch später viele kritisiert haben, so, ja, du musst auf die Bühne und du wolltest doch immer die Bühne und so und irgendwann habe ich gesagt, na, ich will nicht mehr auf die Bühne, das ist mir so zu anstrengend und am Ende kommt jetzt Nettes dabei raus, was ich will, also insofern, warum sollte ich? Und dann kam Corona und ich dachte mir so, boah, was bin ich froh, dass ich von der Bühne runter bin, also von dem her, es hat dann auch manchmal im Nachgang etwas einen Sinn, wo man sich selber und ich habe mir vorher oft Gedanken gemacht, sollte ich auf die Bühne und drücke ich mich nur und erlaube ich mir nicht mein Persönlichkeiten Wachstum und keine Ahnung, aber ich hatte keinen Bock mehr auf die Scheißbühne und das war dann einfach auch für mich so wichtig, zu mir zu stehen, hinter mir zu stehen und die Dinge so zu machen, wie ich sie machen möchte. Und mit wenig Selbstwertgefühl oder Selbstvertrauen, also vor allen Dingen Vertrauen, ist es eben so... Viele meiner Kunden und Kundinnen, die sind so erpressbar, wenn sie ein wenig starkes Selbstvertrauen haben, dann lassen sie sich gerne vom Partner, von der Partnerin Schuldgefühle einreden oder dass äh, sie nicht gut genug wären oder vom Verhalten des Partners, der Partnerin verunsichern, ähm, sie machen sich viele Sorgen. Ähm, ohne die Sorgen irgendwie einschätzen zu können. Sie lassen sich auch von ihren eigenen Zielen und Träumen im, ins Boxhorn jagen oder ich habe einige Kunden und Kundinnen, vor allen Dingen auch im Membership gerade, wo eben das Thema ist, ich würde mich so gern trennen oder ich habe schon entschieden, mich zu trennen, aber ich traue mich nicht, diesen Schritt zu gehen. Und das ist eben dieses fehlende Selbstvertrauen, weil das ist was Neues. Eine Trennung nach vielleicht vielen, vielen Ehejahren, Kindern und so weiter bedeutet, ich muss mir selber ordentlich vertrauen, dass ich diese ungewisse Zukunft irgendwie managen werde, irgendwie meistern werde. Weil die Voreinstellung vom Gehirn ist nicht Selbstvertrauen. Wir werden... Nicht so geboren, dass wir sagen, oh, ich kann alles meistern, sondern die Voreinstellung vom Gehirn ist eher vorsichtig, pass auf, bleib in der Höhle, der Säbelzahntiger beißt dir den Kopf ab, du wirst unter der Brücke landen, das wird alles ganz schlimm, wenn du dich trennst. So, Das ist die Voreinstellung des Gehirns und wir müssen aktiv gegen das Gehirn ankämpfen, wenn wir unsere Ziele erreichen wollen und wenn wir das eigene Ding machen wollen. Und mit zu wenig Selbstvertrauen ist dann auch die Stimme in, im Inneren halt so negativ, das wirst du nie schaffen, das wird nichts, äh, wird, alles wird schlimm, die, du stürzt die ganze Familie ins Verderben, wenn du eine offene Beziehung willst, wenn du die Trennung willst, wenn du die Affäre nicht verzeihen willst oder verzeihen willst, was auch immer, also was auch immer dein Wunsch, dein Ziel ist, mit Selbstvertrauen lässt es halt so viel leichter verfolgen. Und Misserfolge sind eben dann auch, wenn, wenn wir über ein hohes Selbstvertrauen verfügen oder ein starkes, dann ist es so, dass wir Misserfolge haben, dass wir Fehler machen dürfen und uns selber dafür dann eben nicht die Peitsche auf den Rücken hauen. Also das ist dann wirklich ein, okay, ich mache wirklich eine Evaluation, was ist gut gelaufen, was ist nicht gut gelaufen, ohne mich dann fertig zu machen und zu sagen, oh, du bist ein totaler Versager, eine Versagerin, ähm, das wird sowieso nie was, das war doch eh klar, dass du das nicht hinkriegst. Also das hat schon viel damit zu tun, eben dieses, wie wir mit uns selber umgehen, wie wir uns selber behandeln und Selbstgespräche sind einfach auch Handlungen oder Gedanken, laute Gedanken in unserem Kopf, die wir tatsächlich beobachten können, die wir wahrnehmen können und die wir nicht weiter üben und trainieren müssen, sondern die wir auch bewusst umwandeln können. Und bewusstes Umwandeln heißt, ich stärke mein Selbstvertrauen. Und ganz konkret geht es, wie ich es vorher schon mal erwähnt habe, ein Punkt ist, die Vision des, der Zukunft, also eine positive Zukunftsversion, statt, statt nur die Worst Case Szenarien aufzuschreiben, aufzumalen im eigenen Kopf, mal auch ein Best Case Szenario aufzuzeigen. Und wenn du dann eben sagst, okay, im Best Case-Szenario, fünf Jahre in die Zukunft oder zwei Jahre in die Zukunft, wenn ich mich getrennt habe und wenn das alles positiv ausgeht, weil alle sind glücklich, mein Ex-Partner, meine Ex-Partnerin findet jemanden, ich bin happy in meinem Leben, in meinem neuen Leben, die Kinder meistern das gut und wir sind immer noch ein tolles Elternteam, so, also wenn du in eine Trennungssituation gehst, anstatt eben nur wir werden unter der Brücke landen und die Kinder werden in der Schule abkacken und nur noch verhauen, so, ähm, mal dieses Best szenario durchzudenken und dann wirklich aus deiner Zukunftsperspektive, aus deinem zukünftigen Ich diese Vision fühlbar machen und mit diesem veränderten Gefühl auf deine Gedankenwelt einzuwirken und dadurch wirst du nicht nur deine, deine ganzen Sorgen spinnen, sondern auch Ideen entwickeln, kreative Ideen entwickeln, um eben dein Zukunftsszenario wahrzumachen. Ein zweiter Punkt ist, sich seinen Ängsten zu stellen. Und ich habe das schon so häufig erwähnt, es gibt wirklich einen ganz großartigen TED-Talk von dem Tim Ferris, den erwähne ich ja hier anstauernd in einem Podcast. Dieses, es geht immer um diese drei Fragen, was kann schlimmstenfalls passieren, was kann ich tun, dass das nicht passiert und was kann ich tun, falls es passieren sollte. Weil Selbstvertrauen heißt nicht, dass ich nur noch quasi mutig und ohne Ängste durchs Leben schreite, sondern dass ich meine Ängste genau kenne, dass ich die Hürden mir angucke, dass ich weiß, ich habe einen Plan B oder sogar einen Plan C in der Tasche, wenn irgendwas nicht funktionieren sollte und selbst wenn ich keinen Plan in der Tasche habe, dann werde ich irgendwie rausfinden, wenn ich in der Sackgasse gelandet bin, wie es da wieder rausgeht. Das ist Selbstvertrauen. Dann kann ich mir eine im dritten als dritten Schritt oder das sind jetzt keine aufeinanderfolgenden Schritte, sondern halt nur Punkte, was man machen kann, um das Selbstvertrauen zu steigern, ich kann mir eine Identität ausborgen. Ich habe das in Seminaren geübt, dass ich tatsächlich jemanden mir vorgestellt habe, also wer ist da, wo ich sein möchte, welche Person hat das erreicht, was ich erreichen möchte und mich dann in die Energie dieser Person, also ich habe die so in, in Gedanken vor mich hingestellt und diese Person hat die und die Eigenschaften. Ich habe das neulich auch im Membership mit einem Coaching gemacht, wo eine gefragt hat, sie würde gern beim Tennis erfolgreicher sein und dann habe ich gesagt, okay, stell dir die Steffi Graf dahin <lacht> in deinen Energie, Feld, und dann überleg dir, welche Gedanken denkt eine Steffi Graf, wenn sie Tennis spielt, welche Gedanken, ähm, welche Handlungen tut sie, wie ist die Körperhaltung von einer Steffi Graf, Was, wie ist die Person, die da ist, wo du hin willst und dann kannst du einen Schritt nach vorne treten in dieses Energiefeld, in dieses vorgestellte Energiefeld dieser Person, das klingt jetzt total esoterisch und humbugmäßig, aber das ist wirklich so ein, du kannst dich über die Vision entweder über dein eigenes Zukunfts-Ich oder eben über jemanden, Wer das schon erreicht hat, kannst du dir diese Energie ausborgen und aus dieser Energie heraus dann wieder neue kreative Lösungen entwickeln, ähm, andere Tennis-Matches spielen oder eben auch durch eine Trennungssituation oder durch eine Affären-Situation anders durchgehen. Du willst definitiv neue Gedanken trainieren, also wenn du festgestellt hast und das immer wieder beim Selbstbewusstsein, also Licht anschalten im eigenen Hirnkastel, was denke ich denn da den ganzen Tag und wie rede ich mit mir selber, ähm, dass du wirklich anfängst, neue Gedanken zu denken oder Gedanken, die nicht neu sind, sondern die du halt vielleicht nicht oft genug denkst, wie... Ich stehe voll hinter mir, auch wenn ich abkacken sollte. Ich bin zu 100% wertvoll und da kann nichts und niemand etwas daran ändern. Jeder Mensch ist wertvoll. Das Schlimmste, was passieren kann, ist immer nur ein Gefühl und ich kann alle Gefühle fühlen. Mein Gehirn funktioniert bestens, es macht einen guten Job. Angst ist Teil des Lebens und ich lasse mich davon nicht in, ins Boxhorn jagen. Ich kann schwere Dinge tun, Menschen können schwere Dinge tun. Ich muss nicht alles wissen, ich kann aber alles herausfinden. So. Das sind Gedanken, die du trainieren und, und denken kannst. Ähm, Im Membership habe ich dann ein ganzes Workbook eben zu dem, zu dem Workshop: Selbstvertrauen und Selbstwertgefühl gemacht, wo ich dann eben diese ganzen Gedanken auch aufschreibe, dass du die immer wieder auch schriftlich hast. Du kannst sie jetzt auch hier natürlich mitschreiben im Podcast. Oder eben dir selber deine eigenen. Dir dich ermutigenden Gedanken aufschreiben, die irgendwo hinhängen, wo du sie immer sehen kannst, so dass du mehr und mehr Zeit auch in diesen ermutigenden Gedanken verbringst, weil das Gehirn, nochmal, es ist voreingestellt auf die negativen Gedanken, das wird nichts, das schaffst du nicht, der Säbelzahntiger weiß, dir ja den Schädel ab, sobald du die Hülle verlässt, bleib da, wo du bist. Dann darfst du eine Stärken- und Schwächenanalyse machen, beziehungsweise einfach nur ausschreiben, okay, was sind meine Stärken, was sind meine Schwächen, die wirklich kennen und in die Akzeptanz gehen. Also in dieses nicht nur, dass du halt nur Stärken haben darfst oder irgendwie ein Idealbild erfüllen musst, sondern dass du auch Mensch bist mit Schwächen, dass wir wir alle sind total tolle Menschen und wir sind auch total abgefuckte Chaotiker oder Chaoten. Wir sind alle total liebenswert und wir sind auch manchmal total gemein. Wir sind fair und wir sind unfair. Wir sind ähm, liebevoll und hasserfüllt. Also wir sind manchmal schadenfroh. Wir sind, wir sind alle nicht perfekt, sondern wir haben die ganze Bandbreite an Gefühlen und an Fähigkeiten und Eigenschaften in uns. Und wir werden nicht immer nur alles moralisch total richtig machen und alles immer nur super und nur dem Ziel und dem Partner zuträglich und so. Wir werden abkacken, regelmäßig. Und das ist auch eine gute Idee, weil daraus lernen wir. Fehler sind nichts Falsches. Das ist wirklich auch ein Gedanken. System, was wir deutlich trainieren dürfen, um eben wirklich Fehler machen zu dürfen und Fehler auch aus den Fehlern halt lernen zu können. So eine Akzeptanz bedeutet, also nicht mehr im Widerstand zu sein. Wer bin ich? Wie sehe ich aus? Was mache ich? Ähm, so, das ist, das ist wirklich Akzeptanz. Also wenn wir etwas nicht akzeptieren oder wenn wir im, im Stress, im Leiden sind, wenn wir rumsuffern in unserem Leben, dann ist es immer, weil wir denken, es sollte irgendwas anders sein, als es wirklich ist. Und ähm, wenn wir das aufhören, gehen wir in die Akzeptanz des Ist-Zustandes, in die Akzeptanz des, wie das Leben gerade ist. Und von dort aus können wir uns natürlich weiterentwickeln, verbessern, eine Krise überwinden. Aber eben erstmal über die Akzeptanz der Krise, über die Akzeptanz auch vielleicht der negativen Gedanken im eigenen Gehirn, anstatt sich eben diese negativen Gedanken gar nicht anschauen zu wollen, sie sich nicht erlauben zu dürfen, sondern sofort wegzuschieben, das wird nicht funktionieren. Also Akzeptanz der eigenen Schwächen, der eigenen Stärken ist ein ganz, ganz, ganz großer Baustein von Selbstvertrauen. Wenn du nicht wirklich so ins Blaue hinein vertrauen willst, so ein, ich hatte mein, ich hatte mein Vorstellungsgespräch, es war sehr lustig, ich bin gelernte Friseurin und ich wollte nicht mehr in dem Beruf arbeiten und habe mich beworben damals bei uns am Einwohnermeldeamt auf der Gemeinde. Da war ich Anfang 20. Und ich war eine von, ich weiß nicht, 15, 20 Bewerbern, so, und ich war die Einzige, die noch nie an einem Computer gesessen ist. Ich kam aus dem Friseurladen, ich, hab, ich war Handwerkerin, so, und die anderen kamen aus der Bank und überall halt aus irgendwelchen kaufmännischen Berufen, und dann haben sie halt mich gefragt, ja, ob ich denn Computerkenntnisse hätte, und dann habe ich gesagt, na, habe ich nicht, <lacht> aber ich kann alles lernen. Und ich habe die Stelle bekommen, und zwar genau wegen diesem Satz so Die haben mich eingestellt damals, weil ich gesagt habe, ich kann es nicht. Also zum einen war ich ehrlich und zum zweiten habe ich aber auch sehr von mir überzeugt gesagt, ich kann alles lernen. Und das ist wirklich etwas, was mir meine Mama mitgegeben hat. dieses Man muss nicht alles wissen, aber man kann alles lernen. Und davon war ich wirklich zutiefst überzeugt. Und ich habe hab mir Excel beigebracht, ich habe mir Word beigebracht. Ich habe damals eine ganze Bürgermeisterwahl in Excel noch durchgezogen. Das war echt abgefahren. Ich hatte Gott sei Dank Unterstützung. Alleine hätte ich es nicht hingekriegt. Aber das ist schon so, das hat sich auch bestätigt, dass ich es lernen kann und dass ich das herausfinden kann. So, und wenn du, wenn du da dir schwer tust, dass du sagst: Okay, ich vertraue darauf, dass ich irgendwas Neues hinkriege oder das so, und du dir auch vielleicht keine Future Self-Vision basteln kannst, dann kannst du trotzdem nach kleinen Beweisen suchen wo du schon was hingekriegt hast. Also du kannst in eine ganze Liste schreiben von Erfolgen, die du bisher gemacht hast in deinem Leben. Auch das ist total hilfreich, wenn wir uns eben mal auf das fokussieren, was wir schon geschafft haben, worauf wir stolz sein können, was wir hingekriegt haben und das auch schriftlich haben mit wirklich einer langen, langen, langen Liste. Auch dadurch stärkst du zwar nicht dieses Selbstvertrauen im Sinne von, ich habe gar keine Idee, aber es wird schon irgendwie werden, aber du, du stärkst dich im, im Hinterkopf mit, diesem, mit, diesem, mit dieser Selbstsicherheit, dieses, aber ich habe das schon geschafft und ich habe das schon geschafft und ich weiß, das kann ich und das konnte ich und das habe ich hingekriegt. so Und damit stärkst du dich selber. Dann willst du definitiv, und das erlebe ich immer und immer wieder, nicht nur bei mir selber, <lacht> sondern auch ganz viel bei meinen Kunden, Kundinnen, dass wir auf uns selber draufhauen, dass wir nicht liebevoll mit uns selber umgehen, wenn wir eben was verbockt haben oder wenn wir nicht die richtigen Gedanken denken oder wenn wir nicht irgendwie so funktionieren, wie wir das von uns selbst erwarten, dass wir dann eben eher schroff mit uns umgehen. Ich habe neulich in, in einem Coaching mit meinem Coach, die hat mich dann gefragt, naja, wenn du jetzt dein Boss bist, würdest du so einen Boss haben wollen? wie du mit dir umgehst als Angestellte so und mein Boss, also ich als mein Boss, ich bin manchmal sehr gnadenlos, ich habe mir nicht viele Pausen erlaubt, nicht viel Freude, viel fleißig, ich bin echt so ein richtiger Sklaventreiber in meinem Inneren, ist mir dann bewusst geworden und ich darf auch als Chefin liebevoller mit mir selbst umgehen. Ich bin Mein Mann, der hat viel, viel, viel mehr Freiheiten in, in, in seinem Arbeitsleben als ich quasi, als meine eigene Angestellte und auch da darf ich mich mit mir selber befreunden, mit mir selber liebevoller sein und das erlebe ich auch immer bei ganz, ganz vielen Kunden, Kundinnen, dass sie sich nicht mit, also sie würden niemals mit einer Freundin so reden wie mit sich selbst oder sie würden denselben Ratschlag, den sie sich selber quasi geben und die Peitsche draufhauen, würden sie niemals einem, dem besten Kumpel irgendwie geben. Also deswegen sich mit sich selbst befreunden ist eine verdammt gute Idee. Und als letzten Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe, ist, sich nicht über die Äußerlichkeiten definieren. Und ich weiß, das ist schwer. Und ich weiß, viele Partner*innen definieren sich über die Beziehung und wenn dann der Partner fremd geht oder die Partnerin, dann ist plötzlich diese ganze Definition hin, dieses oh, ich dachte doch, er liebt mich oder ich bin wertvoll und liebevoll oder ich bin genug und jetzt bin ich es plötzlich nicht mehr, weil wir uns halt über Äußerlichkeiten definieren. Bei mir ist es gefährlich, mich über das Business zu definieren, ähm, bei anderen Menschen ist es gefährlicher, sich über irgendwelche sportlichen Erfolge zu definieren, über die Kinder, über was auch immer. Also wirklich Mal gucken, was von mir bleibt, wenn alles andere weg ist, wenn das Geld weg ist, wenn die Bude weg ist, wenn die Kinder weg sind, wenn der Partner weg ist, Partnerin, wenn der Beruf weg ist. Also wenn alles, alles, alles im Außen weg ist, was bleibt? Und das, was übrig bleibt, ist unser eigener Körper und unser eigenes Gehirn. Es ist die innere Einstellung, es ist das, wie wir miteinander umgehen, selbst wenn ich unter die Brücke ziehen müsste, und das ist wirklich, mein Gehirn macht es ja ständig, dass ich unter der Brücke wohnen muss, wenn ich irgendwelche finanziellen Ängste habe. Ähm, selbst wenn wir unter der Brücke wohnen würden, was bleibt? Dann bleibt immer unser Gehirn und unser Körper. Und wenn wir damit liebevoll umgehen und wenn wir damit auch wirklich, wenn wir uns über uns selbst definieren, über diese über die Gedanken, die wir denken, über die Gefühle, die wir haben, über die Handlungen, die wir vollziehen und über eben unseren Körper, so und zwar nicht über, ich bin jetzt fünf Kilo weniger, deswegen bin ich was wert, sondern der Körper, genauso wie er ist und genauso ähm, wie er dich durchs Leben trägt, ist völlig in Ordnung und völlig fein und ich vertraue mir und ich vertraue meinem Körper, selbst wenn er schon ein paar Zipperlein hat, jetzt mit knapp 50 Kilo, dass mein Körper schon einen guten Job macht, dass mein Gehirn einen guten Job macht, dass ich mich auf mich selbst verlassen kann, dass ich auch mal, wenn ich energielose Zeiten habe, dass die sich auch wieder, dass die auch wieder vorbeigehen und dass ich dann auch wieder voller Energie etwas kreieren kann, etwas schaffen kann, dass ich immer in die Welt hinausgehen kann und etwas aus meinem Leben machen kann. Und das ist wirklich so ein Selbstvertrauen, wirklich von unabhängig von allen Äußerlichkeiten. So, und das waren jetzt nochmal die ganzen Punkte, also erstens sich seinen Ängsten stellen, zweitens das Future Self, drittens die geborgte Identität von irgendjemandem, der da schon ist, wo du hin willst. Ähm, viertens neue Gedanken denken, möglicherweise Brückengedanken, also die du glauben kannst. Es müssen Gedanken sein, was du anstatt zu sagen, wenn ich mich jetzt vor den Spiegel stelle und sage, ich bin so schlank und schön, dann sagt man mir, mm -hmm, schon klar. <lacht> Aber wenn ich mich vor dem Spiegel stelle und sage, ich bin genau okay, wie ich bin, für mein Alter passt schon, <lacht> dann kann ich das glauben und das sind Gedanken, Brückengedanken, die einem helfen, ähm, positiver zu denken, als vielleicht auf sich drauf zu hauen. Dann fünftens die eigenen Stärken und Schwächen kennen. Sechstens die Akzeptanz dessen, was in uns vorgeht und außerhalb von uns. Dann siebtens Beweise finden, sich auf das Positive fokussieren und mal alles aufschreiben, auf was man stolz ist. Achtens eine Freundschaft mit sich selbst einzugehen, sich freundschaftlich begegnen und verständnisvoll und neuntens sich eben nicht über Äußerlichkeiten definieren. So, das wären jetzt so, so konkrete Übungsschritte, was auch immer das dann für dich konkret bedeuten äh, würde. Ich habe ein paar Beispiele jetzt genannt. Ich denke, du kriegst so ein bisschen die Idee davon, wie du damit umgehen kannst. Und es ist völlig legitim, temporär Selbstzweifel zu haben. Vor allen Dingen, wenn man was Neues macht. Das ist Teil des Lebens. Es wird immer, das Gehirn wird immer sagen, das ist neu, das ist doof, das kannst du doch nicht. Und es stimmt. Man hat es noch nicht gemacht. Das, temporäre Selbstzweifel sind völlig in Ordnung. Und wenn du die Bereitschaft hast, alles zu fühlen, wenn du wirklich sagst okay kein Gefühl dieser Welt und auch wenn ich auf der Bühne umkippe oder auf die Bühne kotze weil mir so schlecht ist ich dachte wirklich ich kotze auf die Bühne mir war so schlecht ähm, selbst wenn das passiert dann ist es nicht das Ende der Welt es ist zu überleben es ist keiner fällt tot um wegen einem Gefühl so und wir müssen gegen diese natürliche Prägung anarbeiten wenn wir ein positiveres selbstbestimmteres selbstwirksames Leben führen wollen und eben nicht zu so erpressbar sein wollen für die Pläsierchen von anderen Menschen, die meinen, sie könnten uns eben händeln oder wie ein Spielball benutzen, okay? So, und deswegen wünsche ich dir von Herzen, dass du genau diese innere Haltung entwickelst, dir selber zu vertrauen, egal was passiert. Selber hinter dir zu stehen, egal ob du was verbockt hast oder ob du irgendeinen Erfolg zu feiern hast. Die Zuversicht zu haben, dass du, egal was ist im Leben, dass du herausfindest, was ist die Lösung? Und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Upsala, <lacht> bis dahin. mach's gut. Ciao, ciao. Konzepte wie Selbstvertrauen, Selbstwertgefühl, wenn du das stärken möchtest, trainieren möchtest, wenn du deine Gedankenmuster ändern möchtest, wenn du ein selbstbestimmtes Leben gestalten möchtest, eine Trennung durchziehen möchtest oder eben eine Beziehungskrise verarbeiten willst mit Unterstützung, mit Fragen stellen, mit Coaching, dann komm ins Liebe Leben Premium Membership, dort wird wirklich trainiert, gearbeitet, geackert, gemeinsam, alleine in den Workshops, live und als Aufzeichnung. Ich freue mich, wenn du dazu kommst und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann. Ciao, ciao.